0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: Fala aí, galera que adora uma cafeína. Estamos aqui começando mais um Expresso do Dia. E ao vivo, essa espécie do dia aqui na Twitch, é, hoje vamos falar sobre o livro nacional Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro do nosso querido Lima Barreto. É, vamos aí a, a, analisar toda a sua trajetória, tudo que esse livro traz aqui de reflexão para a gente. Falar aí sobre como o patriotismo pode salvar ou condenar. Mais condenada né, do que salvar. Bom, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um café feito no Brasil, num num copinho que também foi feito no Brasil, numa cafeteria brasileira sem essas importadas. Aqui comigo está Raquel Cortes Machado, se apresente por favor.
0: Não precisa falar meu nome inteiro, não, não sei. É ah, eu sei que dá
1: uma notoriedade diferente.
0: Né, então, mas assim, esse nome não é todo Brasil, né? Aí não dá, porque a ideia ah. é tudo ser Brasil. Aqui. Hum. Eu sou a Raquel e eu tenho a minha vida bem no Brasil, nunca saí do Brasil. E pra dizer a verdade, as melhores frutas são aquelas que são cultivadas no Brasil. E os melhores alimentos também. Ah. Gente, calma, isso é uma referência. a o Vale Paresma. <risos>
1: É só a realidade, não é mesmo? <risos> Bom, vamos começar aqui esse expressinho, ah, lembrando que vocês podem participar de diversas formas, por exemplo, falando aqui no chat da Twitch, mande aí a sua corneta, o seu xingamento, o sua elogio, a sua consideração, fale ali qual o livro que você está lendo aí no momento, comente aí com a gente sobre as suas leituras, se você já leu Triste Fim de Policarpo, por exemplo, fale aí pra gente no chat. Bom... Você também pode participar das nossas redes sociais, não é mesmo? Arroba Bookstime Brasil, tudo junto, no Twitter, no Instagram e também como Bookstime lá no nosso Facebook. E você também pode participar no nosso site, que é o bookstimebrasil.com.br. Lá tem todos os podcasts, né? todos os expressos, é, todos os outros quadros do, do Caputino Cast E tem outros podcasts com seus vídeos separados também. Tá? Temos aí o na gaveta que fala quinzenalmente sobre futebol. Temos o Elementar, que fala semanalmente sobre filmes e séries. E temos também, o, agora, o Casal Aleatório, que fala aí quinzenalmente sobre coisas aleatórias, mandaram para um casal aleatório também. Né? E você também uh, pode ver, uh, pode participar desse papo da forma mais tradicional da Podosfera, não é mesmo, que eu aqui? É o nosso com dois ps 2 cbtbgmailcom e também você pode ajudar toda essa galera, toda essa galera do Bookstar no Brasil, o no nosso financiamento coletivo. Você tem quatro uhum. formas de nos ajudar, tá bom? Tem, temos o nosso padrinho, o nosso apoia-se e também o nosso PicPay. A partir de um real você pode estar nos ajudando uh, toda essa casa aqui, tá? Além disso, uhum. uh, temos também o, o nosso... Uh, o nosso sub aqui no, 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 no Twitch, na Twitch, não é mesmo, Raquel? Como a galera pode nos ajudar aqui na Twitch?
0: Ah, gente, tá escrito sub, tá escrito inscreva-se, é só clicar. Né? O que, que você quer que eu fale de uma forma animada?
1: <risos> Quem ajuda aqui vai ter o que de benefício,
0: Raquel? Ah, tá, realmente. Você ganha um e-book. Agora tá ganhando e-book. Primeira pessoa ganhou um livro físico. Olá. vamos enviar ainda para ela né que ela mandou o endereço faz pouco tempo sim, sim. mas as outras estão ganhando e-books então se você se inscreve você ganha o um e-book da, da do grupo Books Time então você conversa aí com a gente a gente vai ver o melhor e-book aí para te mandar não o melhor o melhor entre eles né um deles para te mandar é, da, da melhor forma
1: exatamente
0: ah, e tem que entrar em contato pelo e-mail, tá? Porque se você não mandar o e-mail depois, a gente não tem como entrar em contato com você. Por favor, não faça isso. Ele pode aí, falar, ah, a galera não, me mandou, não mandou meu e-book, mas você tem que mandar um e-mail, senão não tem como saber.
1: Exatamente. Então, assim, né? Ajuda aí a galera, tá? E é, também se você ajudar no nosso financiamento coletivo, a partir de 5 reais, ganha livro também, não é mesmo?
0: Ganha livro, todo mês que ajudar. Então, ah, ajudei esse mês, que vem não deu, no outro não, no... ajudei no outro. A partir de 5 reais, ganha livro também. Aí? Ah, agora, se você quiser ajudar bastante e falar assim, vou barganhar, barganhe, é só mandar e-mail.
2: <risos>
1: Mande e-mail aí, que quem sabe, né? Se a Raquel for boazinha o suficiente, ela pode liberar um livro né, para você, tá bom? Ou mais de um. <risos> bom, então vamos lá para o triste fim de Policarpo Quaresma Raquel, qual é a sinopse?
0: Olha, essa sinopse é um pouco grande, né? Eu, eu peguei aqui o um resumo... Deixa eu achar só a sinopse, para mim.
1: Ah, vai de cabeça,
2: do jeito que você ah, vai achar melhor. Ah, porque a,
0: minha, a sinopse vai ficar um pouco confusa. Eu vou, pegar aqui no... vou pegar aqui na internet com tipo, a sinopse. Ah, tá. Que depois eu vou, vou explicando mais ou menos.
1: Então, tudo bem. Já que ela vai explicando,
0: então, tá tudo certo. É, eu só tô olhando aqui uma, uma coisa, né? Tem lugar que tá Triste Fim e tem lugar que tá O Triste Fim. Exato, né? Mas o é, certo como... é Triste Fim. Né? Não, é mais tem um é. 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 Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barretti, narra trajetória de Policarpo Quaresma, um patriota ímpar que causa estranheza nas pessoas pelos seus ideais e coragem. A primeira, a, a primeira parte começa a descrever na rotina do, do Major Policarpo Quaresma. Major, que não era Major realmente, era um apelido. É legal, ele parou. Okay. É. Então, por um capo, era um homem respeitado na vizinhança, mas ao mesmo tempo estranhavam por causa do seu amor pelos livros e seu patri- é, patriotismo exalado. Começa a aprender violão, o que causou ma- mais espanto nos vizinhos. Gente, era uma época que é, violão não era considerado música, basicamente, tá? Porque era só música erudita que era considerada. Então eles consideravam muito piano, instrumentos de sopro. Era uma coisa mais... É, euro-, euro... Europeia? Não, europeia. Tisa- como fala? É como falar... É... Eu não... não sei. Nossa, eu não sei mais a palavra,
2: gente.
0: Então, a galera vivia mais nos padrões da europeia. Então, no caso, qualquer coisa que fosse mais nacional era totalmente desprezada. E o Policarpo vai incentivando tudo isso, todo esse tipo de cultura que veio do Brasil mesmo e principalmente que veio dos tupis guaranis. Então ele não vai também é, favorecer tanto esse lado do, dos negros que vieram, não, também não. Ele é mais tupi, é só coisa que veio do Brasil mesmo, aquilo que veio daqui. Então ele vai ser muito a favor do, dos sertanejos e do, de todo tudo isso e tentar aprender também a língua tupi. Ah, eu professor de música eu chamava Ricardo Coração dos Outros, eu adoro esse nome, gente. Ricardo Coração Ricardo dos Coração Outros. Ricardo
1: Coração dos Outros é excelente, excelente. Bom.
0: Isso aqui é mentira, né? Seu amigo que, lhe, eh, que irá lhe acompanhar até o fim É, nem sei Ai, Ele se dedicava aos estudos do tupi e Nem seus vizinhos, nem seus colegas de trabalho o compreendiam é, Policaco buscava coisas verdadeiramente brasileiras Desde a comida até a vestimenta O auge de seu amor pela pátria foi quando fez um ofício para o um ministro é, escrito em Tupi Defendendo que a língua oficial deveria então ser essa como consequência, foi internado por seis meses em um hospício, recebendo visita apenas de Olga e seu pai. Gente, é muito triste. essa. Isso é logo o começo. No começo do livro, ele já é internado. <risos> tadinho. Eu, pô, triste fim, gente? Fim? Eu, toda a vida dele é triste, tadinho. Tadinho. E ele tava super certo, gente. Faz muito sentido, é, digo, oficial. É que ia ser muito difícil aprender tupido nada, mas eu acho que ele tava certo. Então, Na segunda parte do livro, seguindo o conselho da sua afilhada Olga, Policarpo compra compra um auxílio e se muda para lá com sua irmã. Chama o auxílio de ouça Retirado da cidade, surge uma nova paixão de Policarpo, estudar botânica e aproveitar o máximo da terra brasileira, que, segundo ele, era melhor. Hum. Até que um dia, o tenente Antônio Dutra, escrivão, foi até a casa de Policarpo e pediu: pedir. Nossa, está comprando o livro inteiro aqui, gente? O que é isso? Ah, vamos, vamos falar uns pouquinhos, porque... Aí depende. É, eu prefiro. É, vamos, aos pouquinhos. vamos falar dessa primeira parte? Vamos. Eu gosto bastante dessa primeira. Eu acho que talvez seja a minha parte favorita, é, porque esse livro já começou muito bem. Eu não sabia que esse livro era tão bom. Hum. É, não é um livro que, pelo menos, foi me recomendado na escola, ensino médio. Nossa, nem pra mim. É, então, é, ele é livro de vestibular, mas não é tanto assim... Vai cair mais um Machado de Assis. Às vezes cai um, até José de Alencar, gente. Coloca isso, coloca Lima Barreto. Você não ajuda o estudante. Se tivesse esse livro recomendado, os estudantes não gostar mais de ler.
1: É verdade. E sobre o Lima Barreto, falando um pouquinho sobre o autor, ele se chamava Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, carioca, Nascido em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, capital, e e faleceu também na mesma capital no dia 1º de novembro de 1922. Ele foi jornalista também. Ele publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra de periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. Uma parte da sua obra foi redescoberta e publicada em livro após sua morte, por meio de um esforço de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Olha só, você fica achando que, putz, ninguém reconhece o que eu escrevo, ninguém reconhece o que eu produzo, pode ir para Lima Barreto, só foi reconhecido depois de morto.
0: Ah, então, a dica do Caíque foi, ninguém está te reconhecendo, morra, quem sabe alguém te reconheça. Não, é,
1: nunca e desista, nem, de, nem depois <risos> da morte desista, você
2: vai que, né?
1: <risos> Mais ou menos isso, né? É, é. E, e ele foi um autor de muito, muitos livros interessantes, tá? E o Triste Filho Quaresma, ele foi publicado em 1911, tá? Ele foi pago do próprio bolso, né, a edição em livro lançado em dezembro de 1915, na verdade. E, nesta época, tornaram-se mais agudos é, das créditos dele. De... Ele
0: foi pago do próprio bolso?
1: Sim, ele foi publicado num jornal. E, depois, em 1915, ele publicou uma edição só do livro, só as histórias dele, e uma edição especial em 1915.
0: Tá, mas o que que é o bolso? Eu não entendi o que que é o bolso.
1: Ele pagou do próprio bolso. Ah, do
0: próprio bolso. do bolso. Não que, bolso? Ai, meu, só, meu, que bolso?
1: Ele lançou do próprio bolso. Isso quer dizer, hum. né? ele pagou, ele custeou o negócio, entendeu? E nessa época, tornaram-se mais agudas ainda as crises de alcoolismo né? e depressão uh, do escritor. O que provocou a sua primeira internação no hospício em 1914. Ou seja, ele foi conhecer o alienista de Machado de Assis depois. Né? <risos> é, infelizmente.
0: Ah, mas tem várias, muita gente que acaba parando no hospício. É assim, tem
1: muitos escritores que têm esse tipo de história, né? Já reparou? É uma história um pouco mais triste nisso, né? Eles acabaram se envolvendo em vícios, que acabaram se até se internando mesmo, né? Ou internaram ele de forma obrigada.
0: Então, eu muita gente que Podia parecer perigosa também, né? pode acabar sendo Isso mais depois, né? Na na ditadura vai acontecer bastante isso. Mas acho que antes até que tinha bastante, né? Tem um rigor maior.
1: Com certeza, com certeza. É é complicado isso aí, né? O Nelson mandando aqui, se cuida, Caíca. Como assim, né? Ele toma cuidado, né? Se
0: cuida? Por que se cuida?
1: É, né? Sabe como é, né? Se pra, quem, se pra quem escreve acontece esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a Raquel, eu, eu seguro as mãos dela, porque senão ela se bebedava todo dia, entendeu? Ah, tá. É, ela é desse jeito, tá, gente? É que vocês não a conhecem tão
0: a flor.
1: <risos> flor. Olha lá o papinho. Mas o, você gostou da escrita do Lima Barreto, Raquel?
0: Eu amei. Eu acho que é uma das leituras mais fluidas que tem e não dá pra acreditar que ela escreveu nesse período. Uhum. Você não acredita que esse livro é de 1911, né? Isso mesmo, né?
1: Isso, não sei se... Você
0: não acredita que esse livro é nesse período, porque tem livros que vão vir depois com uma linguagem muito chata, que você não entende nada. Depois disso vai ter quem? José de Alencar, que tipo, <risos> pelo amor de Deus, é uma tortura. Você quer torturar alguém, dá um José de Alencar para essa pessoa, Sabe tortura essa pessoa com todo esse tempo de, de leitura. Mas o Lima Barreto não, ele tem uma leitura muito fluida, eu acho interessante também a gente falar que ele era negro, né? Sim. E talvez isso tenha sido um dos motivos que ele tinha que ter custeado o próprio livro. Eu acho que a galera meio que não estava incentivando muito ele a publicar, não. Não estava muito feliz com ele publicando. Hum,
1: tem coisa aí, tem não é coisa mesmo. coisa aí. Sempre tem, né? Infelizmente isso acontece. É, eu, eu também gostei muito da escrita dele, assim. É, é, você passa pelas páginas assim que você nem sente que assim, já passou tanto tempo. Ele é dividido em três partes, né? Muito nítidas, assim, essas três partes.
0: Até porque ele está escrito, na Parte 1,
1: parte 2, parte 3. Não, só que é é que tem livros que falam, não, o livro é dividido em parte 1, parte 2, parte 3, e aí. Mas é é tudo uma continuação
0: muito muito clara, né?
1: É muito claro que é uma continuação. Já nesse caso, não, tem tem um certo salto de tempo até, né? Um tempo e no espaço entre cada parte. Então é é muito assim, três temporadas, (risos) entendeu? No volume único. É mais ou menos assim. E esse comecinho do livro já te apaixonou
2: então, Raquel?
0: Sim, primeiramente porque ele tem uma uma postura muito diferente, ele tinha um cargo até que alto, no caso ele não era realmente major, né? só ficam dando esse apelido pra ele de de major, mas ele tem um cargo alto no governo. E ele sabe que ele fica dando bola pra essa galera que não é, digamos, como que é, pro para os governantes, não é uma postura correta, não é uma postura ética, que no caso é tocar violão, cantar, dançar, qualquer uma dessas coisas era muito repudiada, o tipo de comida, tudo tinha que ser muito regradinho e também devido a isso que nós comentamos, a galera seguia muito a cultura europeia, então não, você não pode ser além desses padrões. Então, você só, sua educação só é boa. Se ela tiver uma, uma linha europeia, tudo isso. Então, você só estuda dessa forma. E ele é totalmente contra isso. E ele já começa o livro mostrando que ele está há muito tempo com isso e ele não aguenta mais, que ele precisa colocar isso em prática. Ele não aguenta mais só esse amor dele pelo Brasil ali dentro e vendo as pessoas esquecendo qual é o país que elas moram. Então, ele começa junto com esse amigo, o Ricardo Coração dos Outros, e aumentando isso. Então ele aprende a tocar violão para compor versos que sejam é, extremamente nacionais, com ritmos que sejam nacionais. Então é muito interessante até que chega nesse cúmulo. Né? A galera já estava balada lá, lá dentro de onde trabalhava, o pessoal da prefeitura já estava de olho nele, devido ao comportamento estranho dele. <risos> Mas quando ele escreve esse... Como que é o nome? Uh, um ofício. Então ele escreve é um ofício em Tupi. Ele aprende o Tupi para escrever um ofício em Tupi. É, defendendo que o Tupi deveria ser a língua oficial do Brasil. Aí sim eles falam. Esse cara tá doido de verdade. Vamos interná-lo. Isso é bem no começo, É muito no começo. É, interna, internam ele e todo mundo abandona. Todo mundo. É, e ele tinha vários amigos. Ele achava que tinha vários amigos. E nessa hora só quem vai lá é a Olga. Né, que é a, que a sua filhada né, Ele é padrinho da, da Olga uhum. E o pai dela E o pai da Olga não tá dando muita bola pra ele não Ele só vai lá meio que ah né, é O padrinho da minha filha Mas ele não liga muito Mas a Olga ela acredita nele Ela fica tendo esperanças nele E diz que ele pode ser uma pessoa melhor E fica sempre incentivando Eu acho isso muito legal também Que ele tem essa amizade com uma adolescente E ela que incentiva ele na maior parte do livro
1: hum. Interessante, interessante o, essa primeira parte do, do livro é, é interessante mesmo né porque uh, é é meio cômico né algumas partes né é, e através disso o Lima Barreto vai fazendo uma curva dramática muito interessante né porque é um livro que começa leve mas ele vai ficando pesado com o tempo.
0: Eu né? não achei ele tão leve, porque logo no começo você percebe o quanto ele tá sendo inocente ali com os militares. Ele Sim. tá acreditando nos militares, achando que eles querem o melhor para o país. Sim. <risos> é engraçado, tipo, é. você pensar que alguém realmente acredita nisso, né? É, é. o pior que a galera acredita nisso até a, até, até hoje. hoje. É, mas então, é, o, é e aí ele acredita, ele acha que se ele fizer e se ele falar com o amigo dele, vão fazer o melhor pra ele. E eles mesmos que é, recomendam que ele seja internado, que falam que ele tá louco. Então, uhum. ele meio que de amigo do governo passa a ser um opositor. E é interessante, porque se você pensar na, na vida junto com o Lima Barreto, né? Que era um opositor do, do governo, né, um anarquista, é interessante.
2: Uhum.
1: E, mas eu, eu falo assim, na questão uh, mais leve, é que através da inocência uh, dele, é que assim, essa inocência dele, quando você lê pela primeira vez, você tira sarro, entendeu? Você, você pensa, ah, mas pô, tá sendo muito inocente mesmo, vai chegar uma hora que, que ele vai bater com o cara na parede, não vai dar certo, não, não tá sendo legal isso aí, ele vai acabar se ferrando, vamos ver como ele vai se ferrar, né? Mas quando você já você chegou no final do livro e você começa a pensar no que aconteceu antes, aí você fica, caramba, se ele tivesse pensado de um jeito diferente, seria melhor. Por isso já está se ferrando desde o começo, sabe? É, é, é interessante ver esse esse paralelo, né? Essas duas perspectivas quando você começa a ler, né? E na nessa primeira parte aí, né? Uh, é interessante ver Uh, como a, as consequências desse ato dele de lançar esse ofício, né, e e assim, né, eu acho que a gente já comentou um pouco, né, Mas a gente poderia deixar um pouco mais claro, é que a gente concorda com o um Policarpo Quaresma, tá eu acho que tupi devia ser a língua oficial, entendeu, é o resto do mundo que se dane, entendeu. Eu acho que, a gente eu acho que tem, até né? podia
0: ter o português também, mas eu acho que todo mundo tinha que aprender tupi. Não, aí agora, é. vamos aprender inglês. Ah, gente, que saco! A gente fala inglês é tudo chata, tudo chato. Meu, v- vamos
1: contar uma coisa que a gente descobriu recentemente, Raquel. Que uh, nós estamos pesquisando para um projeto nosso aí, que vamos lançar em breve.
2: Em breve! Em breve!
1: É, sobre povos indígenas aqui, né? Da América. E a gente aprendeu sobre a tal língua geral. Aqui, e essa língua geral ela é muito interessante, a sua estrutura. Ela é uma mistura de tupi, de guarami e tem um pouco de português também.
0: E é a língua que a gente acaba pegando quando a gente pesquisa as coisas mais antigas. Que é coisa assim, você pesquisar ah, o nome tupi, nome guarani, nome indígena, nome antigo. Você acaba pegando tudo dessa língua geral. Porque era a língua que já começou a ser falada quando começaram a investigar a língua deles. Então, essa língua geral, no caso, ela foi misturado misturaram um pouco do português, com o guarani, com o tupi, misturaram um monte de língua. Então, fizeram essa língua. Só que essa língua não tem nada a ver com o português. Que é o, é o que a gente vê quase sempre. É, por exemplo, o termo Aripe. O termo Aripe, que é o nosso projeto, né? Chama Aripe. Uhum. Se, é, significa início de mundo, né? O, o mundo, mundo criado, O é? um mundo criado, ah, O um, um mundo criado. Então, chama Aripe. E tem várias outras palavras que, se você pesquisar, vai aparecer como se fosse tupi.
1: Uhum. E, e assim, só para vocês terem uma ideia, é, quando os portugueses é, estavam aqui, uh, ali por... Um, 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 no comecinho do Brasil Colônia, assim, né? comecinho dele, falavam essa língua, tá? É isso, essa língua que falavam, Tá? Para vocês terem uma ideia, era muito difundido, o Brasil todo falava isso. Aí, aos poucos, os europeus fizeram o que sempre fazem, que é colocar a nossa mente de que só eles existem, eles são os pica da galáxia, e por aí vai. Nossa, que gigantique, inclusive.
0: E é engraçado, né, que essa língua foi surgindo (risos) devido a essa mistura, dessa tentativa de comunicação, e quem Que mais gravou isso foi um padre. Ele, na, na ideia de passar sua religião para os, os índios, ele aprendeu toda a língua para conseguir é, traduzir uma bíblia para essa língua. Uhum. Então, até que ele que tinha uma intenção interessante, né? Ele não estava falando, ah, galera, aprende aí a minha língua. Mas aí depois veio uma galera para falar, não, você vai aprender a nossa língua. Sim, é isso. E estamos aqui até hoje falando nossa língua.
1: É exatamente.
0: Muito mais bonito que Portugal. Portugal.
1: Nossa, muito mais. É. Mentira,
0: que em Portugal tem umas coisas muito engraçadas, né? É verdade. Ah, está chovendo a potes?
1: Nossa, está chovendo a potes clássico do Heavy Rain. É, mas então chegamos à segunda parte, né, meu, minha Carolzinha? Porque vamos para a segunda parte, onde, segundo o conselho de sua afilhada Olga, Policarpo ele é compra um sítio e se muda para lá com a sua irmã. É, chama o sítio de O Sossego, ele é retirado ali da cidade, surge uma nova paixão em Policarpo, né? Que é de estudar. Botânica e aproveitar ao máximo a terra brasileira, que segundo ele era melhor e é a melhor, vamos falar a verdade. Até que,
2: até
1: que um dia o Tenente Antônio Antonino Dutra, escrivão, foi até a casa de Policarpo e lhe pedir ajuda para a festa da Conceição. O major, que ele é contrário à política e das suas trocas de favores, nega ajuda, né? E, e aí, o que você achou dessa recusa do chamado do nosso herói? <risos>
0: É, a coisa da corrupção, né, que, que, <risos> dele.
2: Uhum.
0: Ah, é, é interessante como ele é um, uma pessoa muito ética, né? Ele é esse patriota e ele é ético, então ele não quer se meter com nada. Então, se ele já viu que essa galera aí tá tudo, tudo errada, ele não quer. Ele quer viver a vida dele tranquila. Se é, ele não vai conseguir mudar o mundo de uma forma mais concreta, ali na política, tentando mostrar... Ele sai dali, ele sai desse meio. Que é o que as pessoas decentes às vezes fazem na política, realmente, né? As coisas continuam lá.
1: <risos> que situação, né? É. É, infelizmente é. Mas você assim. sabe que
0: esse cara que é mal, né? Olha o nome dele, é o Tenente Antônio Dutra. Olha o nome de gente mal, Dutra, né? É um sobrenome hum. que você percebe que é uma. Nossa! A família do Kaique é Dutra.
1: É. cada coisa, viu? <risos> é, mas assim. E o que você achou desse momento do livro, em que dá um certo alívio, né? Porque tem uma, toda uma sofrência no final daquela primeira parte, né? Aí chega nessa parte, ele tá mais relax, tranquilão, no seu sítio, de boinha,
0: ah. com uma galerinha
1: lá do lado dele.
0: Mais ou menos, né? Porque acontecem várias coisas. Primeiro, ele não consegue lidar, às vezes, com algumas pragas. E isso é muito interessante, porque ele só usa produtos nacionais do seu solo. E até aquele momento não se tinham desenvolvido produtos nacionais, por exemplo, para alguns agrotóxicos, algumas coisas necessárias, não tinham nacionais. E talvez até hoje não existam, né? Porque dado que não estão investindo muito para evoluir nessas partes. E ele quer que o Brasil evolua nessas partes, mas não tem como ele fazer tudo. Não tem como ele, o Policarpo, resolver carpir de maneira nacional, ele produzir o agrotóxico nacional, ele estudar isso, ele quer estudar a Tupi, mas ele tem que estudar Química, vai ter que estudar tudo. Uhum. Não tem como. E ele tem um amigo, né? Ele tem um, um funcionário que ajuda ele, é, que ele fala que aguenta muito mais o trabalho, né? É, aguenta bem. Mas chega uma hora que eles não conseguem mais lidar, eles não estão conseguindo lidar com tudo aquilo. E eu eu fiquei triste. (risos) Eu achei muito triste, porque você fica naquela tensão de caramba, esse cara vai voltar, esse cara vai vai acabar com a vida dele. E ele vai acabando aos poucos, né? Primeiro ele aumenta os impostos do do Policarpo, porque ele sabe que o Policarpo é muito ético para sonegar impostos. né Então, ele começa a fazer tudo isso. O Policarpo, como ele está fazendo tudo de uma maneira sem, sem... nada importado, tudo tudo nacional, é uma coisa mais artesanal, ele acaba tendo que vender o produto dele mais caro. Seria o correto para ele conseguir ter o lucro. Mas ele não vai conseguir vender se ele vender mais caro. Então, ele tem que vender num preço normal, tendo um lucro muito baixo e acaba quebrando. Pobrezinho.
1: Pobrezinho. (risos) Isso isso é pesado, né?
0: É minha vida, gente.
1: (risos) Como alguém... Que por ser é, ético, por ser correto, acaba esse, e não querer é, participar de, de certos círculos aí, né? Ele acaba sendo, certa, de certa forma, perseguido, né? Por isso, né? Acaba sendo. É, é, tem um certo cerco em volta dele infelizmente isso acontece aqui no Brasil né e não só no Brasil tá às vezes a gente fica pensando que ah isso aqui só acontece no Brasil né não, não viu não acontece só no Brasil não viu? infelizmente né e, e ele nega é, essa Participar disso aí, né? Mas a partir de então, os políticos da área começam a fazer de tudo para prejudicar o sítio, começam a cobrar altas taxas e tudo mais, né? Como a Raquel que nos adiantou. E todos esses contratempos começaram a desanimar o Policarpo, que pensou que uma reforma agrária poderia até ser uma solução, mas que ainda era pequena diante de seus desejos de progresso para o Brasil. Policarpo queria uma mudança no governo. Policarpo notou que, assim, Tá no Brasil.
0: É. Isso, isso é complicado, né? Ele percebeu que ele que tinha uma propriedade não tão grande, tava pagando um imposto tão alto, e tinha gente que tava não tava pagando tanto assim, e tinha muito mais terra. É, então, acontece, né? Às vezes você cobra imposto da galera errada, né? Cobra imposto de quem tá na merda. Fica difícil.
1: Fica, fica muito difícil. E... Quem é que hoje não quer uma mudança no governo, né? E assim, esse hoje que eu tô falando é tipo... Nos,
2: muito últimos, anos, nos últimos, é. últimos anos, assim,
1: é muito, é muito tempo, assim. Não importa quem está lá, a gente sempre quer uma mudança, né?
0: É, então, e para ele, né, mais ainda, cê, sabendo que o Lima Barreto tinha ideias anarquistas, dá para entender muito mais, né? É, ele quer uma mudança, ele quer uma mudança concreta. Ele não quer uma coisa meia boca, ele não quer uma coisa que tem espaço para corrupção. Mas, infelizmente, eu não conheço nenhum método que não tem espaço para corrupção. Uhum,
2: uhum, Mas
0: eu acho que essa parte, cara, ela é muito tocante, essa parte. Eu gosto muito da primeira. A primeira parte já me prendeu totalmente, mas essa segunda parte também é muito tocante. E eu gosto muito dele falando da botânica, dele falando do, do que ele plantava e o que ele não plantava. E chegava alguém lá e falava assim, ah, mas por que você não planta abacaxis? Mas abacaxi não é nacional. Eu, eu só planto coisa que veio do Brasil. Ah, mas seria tão bom se aqui tivesse maçã. Mas maçã não nasce no Brasil. Não posso. Como, quais são mesmo as frutas? Vamos pesquisar aqui quais eram as frutas da...
1: Acho que era kiwi? É. Kiwi? Ser... É, mas uh, tem o um açaí, né?
0: Tem o um açaí, deliciosíssimo açaí.
1: É, tem acerola, né? Banana é brasileira.
0: Banana eu acho que tinha.
1: É, ou banana é brasileira também.
0: Mas eu acho que tem também, mas não é só no brasileiro. Hum. Caramba, eu entrei num questionário aqui pra, pra estudar para o concurso. Que né? beleza. <risos> ó,
1: tem seringuela, tem genipapo.
0: Nossa, você achou um site? Cambuci. É, né? eu lembro do Cambuci. Né?
1: Tem um, o cupuaçu.
0: Qual outra que você passou e você não falou o nome?
1: Fizales. Conhece Fizales?
0: Não conheço Fizales.
1: É, encontrou na Amazônia. É? é. Cupuaçu. É. Tem bacuri Buriti. Buriti é muito engraçado que eu... É, parece uma mistura de amora com manga. É muito engraçado.
0: Não, parece mais oh, uma parte mais espessa, saca? Parece um ovo de dragão. Um ovo de
1: dragão. Um ovo de dragão.
0: <risos> é, abaixa um pouco tem mais. Tem mais não.
1: É o, o ovo de dragão. Tem jabuticaba branca, tem ah. cajá, tem a pitomba. Já tomou pitomba? Já comeu?
0: Não, eu comi. Eu já
1: comi. É bom, Sim. é bom, é docinho. Maná, gabirola, que é muito estranho, uh, camu me chama uvaia, e é isso aí. É, essas são as frutas nacionais aqui.
0: É, mas não eram todas essas que ele plantava.
1: Não. E mas tinha uma
0: assim. outra, tinha umas outras coisas que ele plantava. Então,
1: uh, vamos para a terceira parte uh, desse livro, né? Que aí vemos o Policarpo voltar para a cidade, assim, que sabe que está com, uh, ocorrendo uma revolta o Major faz um memorial acerca de suas experiências com a agricultura e entrega ao Marechal Floriano. Se ainda é muito importante, Floriano convida Policarpo para ingressar nessa revolta. Policarpo aceita e é estava como Major. E, e é legal que é uma parte em que agora é guerra, né? É não, militarização. E, você, e o
0: pior é que você já leu o nome do livro. Você já leu. É triste fim de que o Policarpo... <risos> Mas é só você tem uma esperança. Não sei de onde que vem a bolsa da esperança. <risos> é, né? Tem uma esperança. Você fala, não, vai dar certo pode dar certo, vai ser bem no final que foi dar merda, não, não, não vai dar merda agora agora não vai dar merda
1: né, agora talvez o triste fim não seja pra ele seja pra outro personagem,
0: né é, talvez o triste fim seja outra coisa não, não quer dizer que o dele seja tão triste assim o triste fim é meio abrangente né? pode ser de várias uhum. formas né? o triste fim
1: Talvez o triste fim seja assim que é um bom fim pro pro Policarpo, mas para gente que tá lendo talvez não seja tão bom, né? Não sei, a gente acaba é. inventando várias coisas, né?
0: Então, você fica inventando uma, vários motivos.
1: Exatamente, mas é inútil. É.
0: Mas vamos lá, né? Então. É.
1: E com a revolta o cotidiano do Rio muda e a guerra acaba fazendo parte do cotidiano lá dos brasileiros, né? E o Ricardo, amigo do do Policarpo, pode ser considerado um patriota rebelde. Ele é convocado para fazer parte como voluntário recalcitrante. E, preocupado, Ricardo pede ajuda ao Major, que não pode fazer nada. Triste por estar faltando seu violão, o Ricardo continua a servir. Né? O que você acha? achou dessa história para, paralela aí do, do nosso querido Ricardo? Aí, eu não estou
0: lembrando muito bem agora.
1: Do Ricardo, Coração dos Outros? Ah, ele... Eu
0: sei quem é o Ricardo, Kai, eu, ah, dou... tá. eu lembro exatamente desse trecho. Ah, tá. É, é, Cid.
1: é, 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 um, é um bardo sendo chamado para a guerra. É um, é um negócio bem assim né?
0: Ah, tá é, E que ele não, não consegue nem tocar nenhum tipo de música E ele tá lá junto com, com a galera Lá no quartel
2: uhum.
0: é, E eles, ele leva várias broncas E ele tem que chorar pro Policarp E coitado por Policarp tem poder nenhum
2: uhum.
0: Ele tá sendo um de fantoche Coitado, ele acha que Tá ali com algum Ele tá lá como major, mas na realidade Ele não está, né A galera não tá valorizando tanto assim ele
1: Exatamente, não então assim, ó, é, 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 sabe quando você bota um laranja numa posição de poder, que é só pra, tipo, pra ele não encher mais o saco, entendeu? Aí você bota ele numa posição de poder ali pra não encher mais o saco, é, é isso que aconteceu com o Policarpo.
0: Sabe aquele chefe que não faz nada? Hum. Aí a assistente dele, a secretária, que faz tudo, aí ela organiza tudo, e aí quando, quando vai fazer tudo, ela tem que ficar falando assim, ah, é porque o chefe decidiu? O chefe nem decidiu, ela falou assim, ah... É, eu, eu fiz dois planos aqui. Escolhe aqui o envelope, azul ou amarelo. Vai, escolhe. Amarelo, e, Tá bom. Não fica esse plano aqui. É uma coisa assim. Que beleza. Sobe o Policarpo. Mas o Policarpo era legal, gente. Policar- é. é, e
1: assim, no decorrer da guerra, o Policarpo dá ordem: você vai pra troca de tiros e mata um homem. Mas, muito arrependido de não acreditar em ter feito isso, ele escreve. A sua irmã, num, num sentimento assim de perdão e culpa. Né? Ele acabou se ferindo levemente, mas precisava de cuidados. Né? Então ele precisou se afastar por um tempo. A revolta tem seu fim e Policarpo é levado para uma prisão, sem um motivo que justifique. Simplesmente a Policarpo vem logo, é. né?
0: Oh, mas eu esqueci de falar uma coisa sobre a irmã dele. Naquele né? trecho lá da Fazenda, é, você vai conhecer um pouco mais a irmã dele. Eu acho muito legal como ele trabalha as personagens femininas. Uhum. Porque, não, é, normalmente, não acredita que foi escrito em 1911, né? Sim. É claro, né? Ele não é branco, isso ajuda muito, porque homem branco é terrível. É, mas a arma dele, ela sofre muito com a, o mundo machista daquela época, de que ela não casou, e ela acha que ela tem que ficar cuidando dele como se ele fosse um bebê. E ele meio que não liga tanto, né? Ele fala assim, que tá bom, eu tô trabalhando aqui, você faz comida, tá bom, mas não precisa desse cuidado todo, ela fica toda preocupada, ela envelhece gastando a vida dela pensando em cuidar de homens. É triste, é muito triste e mesmo com isso o Policarpo não, não tá fazendo isso com ela, ela tá fazendo isso com ela mesmo e a sociedade fez isso com ela, é muito triste.
1: Verdade, é verdade. E, e, e o que você achou também dos outros personagens que estavam por lá, né? Que, é o que tem, ido, tem os empregados, quem ajuda ele na plantação e tudo mais. E todos eles têm um pouco assim, um, um background. É só um empregado,
0: eu lembro de um empregado só.
1: Tem mais uma pessoa que ajuda na cozinha.
0: Ah, deve ter, ok. Mas eu não, não lembro, essa pessoa não é tão relevante. Uhum. Tem o um empregado dele que meio que mostra pra ele que eles têm que descansar. Mostra pra ele de vez em quando, olha, não adianta você trabalhar, trabalhar, trabalhar... Tem horas que você tem que esperar a chuva, você tem que esperar você não depende só de você. O mundo não depende de você. Isso é muito legal.
1: Isso é verdade, é verdade. Eu já começo a trabalhar nesse né, sentimento nele, né? É, e... porque na
0: verdade ele quer ele quer mudar o mundo, né? Isso. Ele é aquela pessoa que quer mudar o mundo e ele quer começar pelo mundo.
2: Exato.
0: <risos> é, qual é a sua ação para mudar o mundo? A gente vai lá e. Mudou o mundo. É isso. Esse é o plano de ação.
1: Vamos lá e é isso.
0: É. O Ricardo, parecendo um os outros, é muito interessante. Ele é muito inocente também, como o Policarpo, né?
2: Uhum.
0: Eu acho que ele é o, o amigo que vai mais nessa linha. O, o pai da, da Olga é muito chato. Que cara uhum. chato com o pai da Olga, né? Uhum. Que raiva que dá daquele cara. A Olga é uma, muito fofa, muito perfeitinha, sabe? Uhum. E a Olga também sofre bastante, tem um arco da Olga lá com com o pai, com conheci com o pai dela como a drasta, que é bem triste.
1: Uhum, é verdade. Eu gosto desse desse arco dela aí. Acho bem bem interessante. E mas as coisas não, não terminam assim, ele sendo preso. Não, tem mais coisa pô. ainda na vida de, de Policarpo. O Policarpo ele se questiona é, porque porque sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo país, pelo país, Teria aquele fim. Sabendo da notícia da prisão, Ricardo tenta salvar o Major a todo custo. Procura o Tenente Albernaz, o Coronel Bustamante, que, mesmo sendo amigos de Policarpo para não ficarem mal vistos, não fazem nada. Até que tem a ideia de procurar Olga, que, mesmo contra a vontade de seu marido, vai até a prisão e tenta liberar o seu padrinho. Ao chegar lá e ouvir que seu padrinho é um traidor e bandido, Olga reflete que é melhor deixá-lo morrer com seu orgulho como um herói. E aí, o que dizer sobre esse final, Raquel?
0: Triste. (risos) É muito...
1: (risos) Ai, meu Deus.
0: Mas é é legal, porque assim, eu também fiquei imaginando durante o livro... Nossa, isso é spoiler. A gente não colocou a sessão de spoilers, Kaique.
1: Spoiler. Pronto.
0: É bem que o nome do livro é um spoiler. Eu então, então é, eu
1: acho que. Eu é, é é, tô muito intrigado <risos> com isso. O nome <risos> do livro é o um spoiler. E
0: pior que isso, só aquele livro de Rangers Arnold né, que é, ou te hum, chamas. Hum, não, hum, é, hum. Ridículo. não bem, é ridículo. Não
1: vem. Não vem com essa querer colocar Rangers.
0: Tá bom. Mas, enfim. Eu acho, é, deixa que de, que de eles estão falando da Olga, que ela sofre pra caramba ainda, ainda casa com bosta arranjado, né? Que é o que acontece com a maior parte das mulheres. Pois é. Esse é, amigas, tomem um active, mandem mande esse bosta embora. <risos> é, então, aí ela, ele não quer ajudar a coitada da Olga, salvar o padrinho. Ele fala, ah, meu, seu padrinho é um criminoso? Sinto muito, sinto muito, não ligo. Tem o Ricardo também, coitado, mas eu acho muito legal essa parte da, da Olga, tipo, tentando libertar ele. E aí, então, ela vê ele lá com orgulho, né, e tal, e fala, não, mas deixa ele assim. E isso é muito melhor pra ele. E foi um final até que bonito pra mim. Eu achei até que feliz. Porque eu pensei num final, eu não vou citar os livros que tem esse filme. Oh. Não vou citar quais. Mas tem alguns livros que a pessoa se corrompe no final. E alguns clássicos, né? Bem uhum. clássicos. Então, faz um Folicarpuno Laria porque não são nacionais. <risos> então você uhum. chega até o final e quando chega lá a pessoa se corrompe. E você fica, caramba. Se a pessoa morre como herói é uma coisa. Agora, quando a pessoa se corrompe, é destruidor. E é interessante. Eu eu gostei bastante, apesar desse final positivo, né? Que o Policarpo é um herói sem defeitos. Ele não tem defeitos. Assim, é claro, ele é doido. Tá, ele é doido. Mas dentro do objetivo dele, que é ser um patriota, ele consegue. Ele consegue ser um patriota sem sem desistir disso até o final.
2: É, É, isso é algo
1: interessante, né? É que eu não acho que talvez ele ó, seja um personagem zero defeitos, né? Mas o, os defeitos dele são tão bem trabalhados e são tão atrelados a essa questão do patriotismo dele, que não é um patriotismo de tipo, nossa, que, é, que cara chato ele quer, sei lá, ditadura no país. Não, é um patriotismo de valorização dos, das coisas feitas nacionalmente, sabe? E, e então é tão apelado essas duas coisas que às vezes pode passar batido né esses defeitos dele Podem ser amenizados talvez né esses defeitos mas assim,
0: eu também não considero tanto defeito né? É uma Sim. maneira dele de ver não é porque o só você não está nem fazendo mal ele está tentando ajudar todo mundo é interessante
1: a gente ver que o, é, o todo o contexto né o histórico disso aqui né porque os fatos que são aqui, assim, é, descritos, é, foram, é, receberam uma boa receptividade do público ali, né? É, porque é algo muito próximo, sabe? E eu acho que é uma história que é muito próxima até hoje pra gente, sabe? O, são tão, assim, palpáveis, é, mesmo o Policarpo sendo um personagem tão excêntrico, né? Mas ele... são problemas, assim, tão... É, é, existentes ainda hoje no, no nosso país que Não tem como você falar que ah, putz, Esse livro é muito ultrapassado Não tem como É um é um livro que é muito atual, infelizmente assim E será que estamos todos caminhando Para um triste fim Aqui nesse país também, aqui, ó
0: Olha, se for um triste fim Que pelo menos nós ainda acreditamos Nos nossos ideais, melhor Agora o ruim se for realmente Um triste fim de todo mundo se um pé e né, cada um vai pra um lado. Porque até a oposição dele tem... é corrompido, né? Eu acho que é legal isso. O Policarpo, ele é um cara que não se corrompe, mas ele fica no meio dos corruptos. Pros dois lados. Quem tá no governo é corrupto. A galera que tá indo contra é corrupto também. Ou seja, é todo mundo na bosta lascada. Então ele não tem o que fazer mais. <risos> é,
1: é, infelizmente é isso aí. Mas, Raquel, Hum. diga aí pra gente.
0: Como que fazemos notas?
1: né? Qual é a nossa escala de notas baseadas em cafés?
0: Vamos lá. Entre cafezinhos. Vamos contar. Sabe quando conta coraçãozinhos, estrelinhas? Aqui são cafezinhos. Um cafezinho chama café descafeinado. Dois cafezinhos café fraco. Três cafezinhos café com leite. Quatro cafezinhos café forte. E cinco cafezinhos café expresso. Ah... E hoje eu já vou falar minha nota. Não tô nem eu, aí
1: olha só, então diga aí sua nota.
0: Eu tô nem aí pro rosto. Não, olha só. Eu tô, eu, eu tô aqui pra mostrar que nem a oposição tá certa é um louco. e nem quem tá no governo. É um louco. Abaixa o rosto, gente. Abaixa é um louco. o rosto. Que
2: situação?
0: Eu sou contra o rosto. É, eu, nesse livro não consigo dar menos que Um Café Expresso. É um dos melhores livros nacionais que eu já li e também pelo que eu sei aí do, dos livros nacionais. Deve ser realmente um dos melhores. É um livro que eu recomendo para quem também tá começando. para você que tá lá nessa fase de vestibular e falar assim, eu tô achando um saco tudo que tô lendo até agora, lê Policarpo que Você vai ver que não é tudo lê. assim tão chato. É, também tem um alienista do Machado de Assis que vai te ajudar bastante. E é, é que tem outros Machado de Assis que não são tão fáceis para começar. Mas é um livro muito bom para você começar a ler, para você que já tá lendo bastante, quer ler um pouco mais de Nacional, leia a Policapaparesma. Para você que já leia Nacional e ainda não leu, não sei por que Cargas d'água, leia imediatamente. Se você já leu, leia de novo. É muito bom. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho defeitos para esse livro.
1: Olha aí. Olha esse aí. Ah, bom.
0: Minha nota é
1: muito parecida. Também é um café expresso. Que livro, sabe? Que livro. É, é um livro que é... Ele te dá certos alívios. E é um livro que te dá muitas reflexões, assim, sabe? Não tem como. Você fica pensando, putz, e e agora? O, o que que tá acontecendo? Só tenho seis anos, o que que tá acontecendo? Mas é, as reflexões deles são tão importantes e tão presentes que não tem como a gente dar outra nota. Eu acho que Café Expresso é uma nota bem acurada para esse livro. Então... Uh, Dadas essas notas e relembrando que temos resenha no nosso site, tá? Uh, lembrando que o nosso site é o bookstyabrasil.com.br.
0: Que depois de ter feito o Ed, eu fiquei pensando: caramba, a gente podia ter feito o um nome em português ou em tupi, né? Em é inglês, inglês essa é uma língua tão desprezível. É, de gente fica... tão desprezível, mas tudo bem.
1: Agora já ficou o Bookstime Brasil. É
0: o é Bookstime Brasil, mas assim, é só o nome mesmo, tá?
1: <risos> é só isso, a nossa alma <risos> eu, 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 tá, tá ali com, junto com os indígenas, tamo junto. <risos> é, é. Então é isso. Uh, Raquel, onde a galera pode te achar então, nas redes sociais?
0: Pode me encontrar no Instagram, arroba que é o machado com zero no final, ao, ao invés do O. Eu estou... No Scooby No Woodreads, desatualizados, mais uma vez.
2: Shame.
0: Eu tô só aí mesmo, não tô em mais lugar nenhum. Ah, e você pode me encontrar aí nos outros quadros, você pode me encontrar aí no novo podcast que vai sair do, do Lux Time, que é o Abacate Brutal.
2: Uh-uh. Abacate Brutal.
0: <risos> então, eu tô lá também, e eu não sei mais onde eu tô, eu acho que eu sou aí.
1: Ah, tá, ok. <risos> Bom, eu estou aí. No Twitter no, e no Instagram, CKZKaique. Estou no Scooby do Goodreads também para trocar uma ideia sobre nossas leituras. Está um pouco mais atualizado do que o da Raquel, né? <risos> e é, os livros que eu e a Raquel escrevemos é, de ficção científica e de suspense policial estão aí uh, disponíveis para vocês. Uh, só mandar um aí, uma mensagem aí no, na nossa rede social, aí o famoso direct, o famoso DM, que a gente responde e faz esses livros chegarem até vocês. Como também você pode adquirir lá na loja da IBA, ibambecorpbr barra store. Falando sobre isso, fazemos parte de algumas iniciativas aí. Estamos aí fazendo parte do Podcast dos Unidos, uh, onde você vai conhecer todos os podcasts Mais undergrounds da Podosfera, vai lá, veja quais são os podcasts e é só escolher da Uplay. Também fazemos parte da Wakanda e Streamers, que é um um projeto nascido em 2018 e tem como principal objetivo reunir e dar suporte à comunidade preta uma rede de apoio, troca de experiências, incentivos, orientações, divulgação, ensino, assessoria e etc. É, vai lá conhecer, tem está no Twitter, está no Instagram. Vá lá conhecer um pouco mais sobre a streamers. E também estamos na IBAMPRE, que é uma, um lugar onde visa viabilizar a atividade econômica da produção de conteúdo digital da comunidade preta, para que ela ganhe voz, para que sejam ouvidos. Então acompanhe nossos podcasts, vídeos, artigos e opiniões e, claro, a nossa lojinha, né? Falar no nosso site que é o ibambecorp.com.br lembrando que ibamb é y-b-a-m-b-e ibambecorp.com.br então é isso, uh, você pode ainda bater um papo com a gente no, not- no nosso grupo do WhatsApp, que é o Capuccino Lover, só clicar no link que está na descrição desse podcast uh, se você está aí na Twitch quiser também a gente manda o link para vocês e, e, e acompanha aqui Que a gente tem muito mais conteúdo aqui na Twitch Ainda para passar para vocês temos uns gameplays em breve Também Além de podcasts Também queremos gravar por aqui Domingo e segundo teremos podcasts Então fiquem de olho nas redes sociais Bom, ficamos por aqui Com Deus e Ame o seu país Apesar de tudo Ame o seu país
0: é isso, não precisa as pessoas.
1: É boa, é o país, não as pessoas.